0: Saludos y bienvenidos a pesos y contrapesos. Hoy nos encontramos con el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Juan, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también Saludos. me encuentro aquí con Ricardo Cintrón. Juan, antes que todo, queremos saber cómo una persona, ¿verdad? Como, como usted, profesional, que con tanta trayectoria, ahora quiere meterse en este mundo de la política que a veces es, es tan malo, tan... que a veces uno, uno sale con hasta la reputación, a veces hasta manchada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese, ese razonamiento, ese pensar de usted decir, ok, me quiero meter en el mundo de la política? O por lo menos en la política partidista en términos de algún escaño político.
1: Tú sabes que esa es la pregunta que más comúnmente la gente me hace. este Y es una contestación... Es un poco... Complicada, ¿verdad? Eh, porque son muchos factores... este para, para dar un poco de contexto, yo tengo 60 años, ¿verdad? Cuando ustedes tengan 60 años, pues ustedes empiezan a mirar la vida de qué de, de, de forma. Este, diferente como a la vez cuando tienen 20 y pico, ¿verdad? Claro, claro. Este, Pues mira, son, son, son varios factores cuando uno nos mete en la licuadora. Este, empezando por, por la crianza de uno, ¿verdad? De dónde uno, no sa uno, uno sale. Yo me crié no muy lejos de aquí, ahí al lado de la Gabriela Mistral. Ok. Este. Mi hijo mío era vendedor de carros, después billetero. Eh, una familia de escasos recursos, este. Pero donde todo el mundo. Había un ambiente de echar para adelante. Sí. Tú sabes, cogíamos cupones, pero siempre se, se, eh, siempre se vio como una medida temporal en lo que podíamos echar para adelante. Eh, entramos. Mi hermano entró a la Yupi, yo entré a la UP, mi papá estudió en la UPI también. Estudiamos, sí, sí. estudiamos simultáneamente en la UPI. Estudió
0: finanzas en la UPI.
1: Yo estudié contabilidad.
0: Contabilidad,
1: okay. eh, Mi hermano, mi papá y yo estudiamos contabilidad en la UPI a la misma vez.
0: Con su padre también. Wow. Con mi padre, okay. sí. Okay. Uh
1: -huh. papi se graduó a los 60, nosotros, yo a los 21 y mi hermano a los 21. Sí. Este, viejo independentista, mamá popular, ninguno era eh, servidor público, uh -huh. ¿verdad? Este, tu papá
0: era independentista y su mamá era popular, popular? ¿Y, sí. ¿Y su hermano? No, yo, decir todo no decir no, <risa> todavía Mi hermano falleció hace unos años, ah, okay. joven
1: Pero yo creo que era independentista también okay, okay. Y yo lo fui, ¿verdad? En mi juventud también este, Difícil no serle
0: el OPR Sí, difícil Y <risa> claro, más en esa
1: época, ¿verdad? En sí. los 70, en los 80 este, Pues yo soy producto de ese Puerto Rico Diferente al Puerto Rico donde están viviendo ustedes donde Yo tengo una hija de 29 años donde a tu edad, a la edad de ustedes, yo no tenía la menor duda que yo iba a conseguir trabajo. Pero uh -huh. pero ni, ni, ninguna duda. O sea, yo no tenía que estar pensando en un plan B, uh -huh. pa C, plan B no, para si no, te... no, 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 porque es que uh -huh. era un país
2: donde había esperanza.
0: Y que muchos uh -huh. de los trabajos pagaban relativamente bien en términos del costo de vida que había en ese momento. Y, y en sí, términos de la preparación
2: era, sí, te requería menos, así que podía
1: conseguir. Sí, entonces el sistema funcionaba, tú sabes, uh -huh. eh... Aún si le das un poco más para atrás, ¿verdad? Yo antes de la yupi, yo empecé en la yupi a los 17, pero dale más para atrás cuando yo tenía 12, 13 años, que yo me pasaba corriendo bicicleta por ahí por Caparra Tierra. Mm. Eh, tú me preguntabas en ese momento que yo iba a ser cuando grande y yo relax te decía, yo voy a ser economista, yo voy a ser...
0: Te gustaban yo, los números de siempre.
1: Sí, un doctorado mm. en matemáticas. Este, te iba a decir, pero ven acá, pero tú no un coge cupones. ¿Cuál, ¿Cuál es esa actitud que tú tienes... Mm. No, porque la vieja me dijo que si yo estudio y me fajo, pues puedo hacer lo que yo quiera. Claro. Pregúntate, pregúntate si esa teoría funciona hoy. Sí. Entonces yo soy de ese Puerto Rico. Que la vieja te decía eso, ¿no? Usted, che adelante, vele la juntilla, <risa> fájate. <risa> este, y y tú, tú puedes hacer lo que tú quieras. Uh -huh. este
0: Con trabajo puedes hacer lo que tú quieras.
1: Exactamente. Traer a la y fue súper bien. Fui la nota más alta cuando me gradué me becaron en Estados Unidos, cogí la rivalidad de CPA, fui la nota más alta cuando la cogí también o sea, y todo eso desde ahí de Caparraterra cogiendo American <risa> la historia sí, de la progreso tremenda entonces tú, cuando tú ves para atrás ah, estudié la UP a 5 pesos de crédito ah, mi bachillerato, me, okay, bachillerato sí, sí. me salió
0: alguien sabe cómo, cuánto está la de derecho ahora ¿Tú sabes? ¿El
2: derecho que están sobre ya 300
0: mi Se bachillerato
1: neto ah. de matrícula de honor hmm. Me salió como en 100 pesos. No por crédito, no anual. Los cuatro años. Wow. Neto de matrícula de honor, como 100 pesos. este Entonces, cuando tú ves eso, y yo y con ese bachillerato yo he dado candela en cantidad.
3: <risa>
1: Hice mi MBA en Estados Unidos, vine para acá a trabajar en una empresa que se llama Price Waterhouse Después fui subsecretario de Hacienda a los 29 años con Juan Agosto Alicea. Después me fui a otra empresa que se llama Arthur Anderson. Allí llega socio, llega jefe de, de, de la división. este Entonces, como tú dices, pues ese es el American Dream. Uh -huh. ¿no? Y entonces cuando tú llegas a cierta edad, tú dices, caramba, yo tengo una deuda bien brutal con el país. Uh -huh. este, este país, eh, y así mismo mi hermano fue muy, muy exitoso también. Y mi hija que estudió en la Yupi no a cinco pesos, ¿verdad? Eh, pues, <ríe> después que estudió... Eh, la Yuppie Leyes eh, hizo su maestría en Berkeley, en okay. California. Ahora está haciendo el doctorado. O sea que tú dices, caramba, este país, tú sabes, uno tiene una deuda mía, del, del viejo, de mi hija. Eh, y es esta sensación de que, está bien, hay unos riesgos. Hay unos riesgos que, mm -hmm. que uno puede salir desacreditado. Este, Pero oye, no, yo... No, no yo Sí, yo, yo lo he tratado dos veces. Yo estuve a final en el último cuatro años Hernández-Colón en Hacienda, no salí desacreditado. Estuve dos años como secretario bajo mm -hmm. García Padilla. Entiendo que no salí desacreditado. Eso lo dirán ustedes. <risa> <risa> Entonces, lo dirá el público.
0: Bueno, no como <risa> no como el, el, el último, Raúl, claramente. <risa> ah no, <risa> no, no, no Exacto. Exacto.
1: Entonces tú dices, bueno, si yo hago las cosas como tienen, hay que hacerlas. Uh -huh. ¿Verdad? Poniendo al país primero. Pues el viejo mío siempre me, era fanático del béisbol y siempre me decía si te vas a ponchar tiene que ser tirándole mm. Mm. O sea, no, ni para el carácter te la, te la canten sí. tiene que ser tirándole ayer, sí, ayer
0: sí. el último bateador le esperó dos y, ah. y, y después ah. hizo el swing en la tercera y pues ya, pues ya perdimos sí. <risa> sí, yo estuve tírale, allí ¡Tírale, tírale! yo estuve allí <risa> ayer y todas las noches anteriores ah, fue no. sí. una
1: agonía este, pues oye pues por eso te decía que cuando tú metes todo eso en una licuadora, la crianza, el viejo, de dónde salí, dónde llegué, la deuda de que tengo con el país, este, la edad, pues uno dice, oye, todavía me siento que cuando le doy a la tecla de total, le debo, le debo al país. Tengo, todavía tengo tengo un balance en esa cuenta. este, Entonces, pues eso provocó que hace año y medio decidiera correr para gobernador. ¿verdad? Y fue una experiencia extraordinaria. Estuve corriendo toda la isla y la sigo corriendo, ¿verdad? De costa a costa. Eh, pero entonces llega un momento, llegó un momento en diciembre, donde tenía que tomar una decisión ya oficial de la erradicación de la candidatura. Y sumé y resté. Qué bueno y, en eso. Eh, sí, qué <risa> bueno. Y, y entonces dije, déjame sentarme con el presidente del partido. Me senté con él.
0: No fue al revés, no fue que el presidente...
1: No, esa es una buena pregunta porque mucha, mucha gente, gente piensa que... A raíz que, de lo que
0: pasó mm. antes también. Que, de...
1: Exacto, oye, y lo piensan con con, con, con con razón, de que de que llaman a uno para torcerle el brazo.
2: Claro. Sí.
1: este Pero no, en mi caso fue al revés. Yo fui donde... Y dije Oye, yo... A fin de cuentas, mi interés es servirle al país. Mi campaña yo la veo como una campaña de fuego lento, pues soy un candidato no tradicional, con un mensaje no tradicional. Uh -huh. Nece, me, tengo el feeling que me hace falta como... Me estoy quedando corto de pista.
0: No tradicional porque habla de sustancia. <risa> Exacto. <risa> sí. me,
1: me queda como un añito para que ese avión despegue. Necesitaría sí. un añito más. Este, estoy corto de... Entonces no me quiero arriesgar a quedarme fuera. ¿Verdad? Eh, y ahí, pues... Acordamos que era, hacía sentido irme para el Senado.
0: Y había discutido con mucha gente sobre esto y mucha gente cuando hablaban sobre su candidatura a gobernación la, la veían con buenos ojos. Pero decían, me gustaría que, que vaya para el Senado por acumulación porque si se queda fuera pues lo perdemos como, como un, un político que, sí. con un tremendo potencial ¿verdad? para hacer las cosas bien.
1: Exactamente. Y, y tú traes un buen punto y es preguntarme si fue que me llamaron. Este, en la en la misma conferencia de prensa donde yo anuncio la decisión que estaba el presidente del partido, una periodista me pregunta eso, ¿verdad?
0: Ahí mismo, ahí mismo, y, y frente al
1: presidente, sí. yo, bueno, aquí él te puede decir que él no me llamó, y es que mira de esta forma, ¿qué él me podía ofrecer a mí? Uh -huh. ¿Un puesto con setenta mil pesos? Un contrato,
3: uh
1: -huh. este, algún guiso. Algún guiso para algún familiar. Yo no estoy buscando nada de eso. Uh -huh. este, o sea que en ese sentido, pues, él tal vez quiso en algún momento llamarme, pero no tenía nada que ofrecerme. Porque como a mí lo que me mueve es servirle al país. claro uh -huh. tú sabes contrario a otras situaciones que se dan, que te dicen, acomódate aquí. O oye, como me dijo una señora en Ciales, como uh -huh. un mes antes de mi decisión, que me dice, Zaragoza, mire... Es que estoy preocupado, lo tengo reguindado de corazón. Ay, Dios. Y me cara, pero oye... algo es que yo no sé? Sí, 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 yo estoy bien, yo no sé. yo yo, yo Que tú sabes que yo no sé? Ajá. Y me dices que yo no sé de qué usted va a vivir cuando pierda
0: ajá, ajá, la, wow. la
1: campaña. Y yo, pues viviré de lo que siempre he vivido, de trabajar. Ah, por eso, ¿Tú sabes? En una
0: oficina, me, me acaba de indicar también que... Sí, sí, oye. Sí, sí,
1: ahí. Y... Pues eh, 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 es interesante porque el presidente del partido dice bueno, es que a un candidato como Juan lo único que yo le puedo ofrecer es cariño no, no, no tengo más nada que ofrecerle o sea que en ese sentido pues contrario a lo que alguna gente piensa que me llamaron o oye o, o teorías que hay allá afuera que dicen que negocié con Batia, quitarme por un puesto
3: uh -huh.
1: pues mira este, para hablar en Arroyo habichuela eh, pues la gente lo que estaría diciendo es que yo me quité por aceptar un puesto en el gobierno donde me estaría ganando una octava, una novena parte de lo que me gano ahora. Uh -huh. <ríe> y si sí. eso es buen negocio o no, que la gente juzgue, uh -huh. ¿verdad? Claro. Este, porque usualmente es al revés. Sí. Usualmente la gente, mucha gente va al gobierno a guisar. Uh
3: -huh.
1: Muy poca gente va al gobierno a ganarse una sexta, una séptima, una décima parte de lo que se gana, uh -huh. ¿verdad? Como me ha pasado a mí dos veces en mi vida. Este, así que tampoco, o sea, yo no estoy buscando buscando ni puestos, ni chavos, yo no. tengo, yo he sido bendecido por el señor en cuanto al éxito profesional y el éxito financiero también, o sea, yo no tengo, uh -huh. no, no tengo esa necesidad.
2: Y usted entiende que eh, su mensaje, su plataforma, eh, no, no conectó con, con, con Puerto Rico por el factor de reconocimiento? No, o oye, otras...
1: co conectó, lo que pasa es que era, era, era fuego lento, eh, eran, eran unas experiencias bien interesantes porque yo iba, yo hago estos conversatorios donde de unos 20, 30, 40 personas y abro el floor, una vez hago unas exposiciones a la discusión y la gente empieza a preguntarme de todo. De COFINA, de recuerdo de energía eléctrica, de la reforma de salud, uh -huh. del estatus, y a veces estamos dos y tres horas en eso. Entonces, pues la gente se da cuenta que yo domino esos temas y que tengo data e información de esos uh -huh. temas. Eh, entonces, el problema es que no me quieren dejar ir. Porque ellos me dicen, es que de las pocas veces que viene un político aquí que conoce, que puede hablarnos de, 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 de los hechos que tiene eh, educación especial en... en eh, el sistema de educación, hasta el acuerdo de la energía eléctrica, uh -huh. hasta el presupuesto, hasta el IVA, y que viene y tú le das preguntas y te contesta. Dice este, que usted viene con fundamento, como debe eh, ser. O sea, entonces la gente me persigue hasta el carro. No me dejan ir haciéndome preguntas, porque dice es que aquí nunca... Aquí siempre vienen con unos mensajes enlatados, con el chichichi -chi y con sí. el fuego popular, uh -huh. y se van corriendo, pues siempre andan con prisa. Tú sabes, este... O sea que sí estaba estaba percolando el mensaje. Estaba percolando. este Lo que pasa era que era fuego lento, uh -huh. ¿verdad? Porque todavía... Y esto pasa en todos los... Por lo menos en los dos partidos principales, ¿verdad? Hay gente que... Hay seguidores de todos los partidos que no necesariamente tienen como norte el bienestar del país. Uh -huh. Que lo buscan... Los que buscan el bienestar de ellos. Claro, claro. Okay. Este de de
2: sobra, lamentablemente. Y, y
1: pues no te niego que sí, tuve varios encontronazos con gente en las actividades cuando, que cuando me venían a, a exigir que le prometiera que iban a ser supervisores del área norte de de energía eléctrica. O de acá. Sí,
0: así, así. O del
1: fondo. Sí, no, sí, no, no, sí, no, no. Sin contemplar. A... Directo al hígado. Sí. Pues. Si quieres mi ayuda, pues ajá, quiero algo a cambio. Pues pues mira, pues no cuente conmigo. Uh -huh. Este o sea que hay de todo, hay de todo en la viña del Señor. Yo pues hablaba directo, no estaba prometiendo cosas. Los otros días en las fiestas de la Sanse que estaba, varias uh -huh. personas se me acercaban. Jóvenes, y me decían, ¿y qué me puedo prometer?
3: Uh -huh.
1: Prométame algo para votar por usted. Y yo, bueno, no sé, ¿quieres que te prometa una compra todos uh -huh. los meses? O que vayas con la licencia y te llenemos el tanque.
3: <risa>
1: o la pido gratis para todo el mundo ¿Quieres uh -huh. que te prometa eso también uh -huh. este, tú me dices yo te prometo uh -huh. yo te puedo meter todos los embustes que tú quieras
0: es muy difícil que <risa> un político nuevo no prometer
1: o oh, te puedo decir la verdad uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, el
1: país está quebrado uh -huh. y cuando tengamos que pagar la deuda luego huevos se van a poner la peseta uh -huh. tú me dices que tú quieres. Si quieres que te prometa la mentira o que te diga la verdad.
0: Que todavía no hemos pagado nada de la deuda de esta administración. <risa> no, exactamente. En los
1: próximos años eso. eso. Una sí. universidad que estamos hasta los otros días decidiendo si se van a cerrar recintos uh -huh. de se está proponiendo a Yupi gratis para todo el mundo. Ah, de que yo creo que de que yo fui producto de esa Yupi casi gratis. Sí. Uh -huh. De que debe, debemos ponernos esa meta. Sí. Pero de que no lo puedes prometer para para el cuatro año que viene, porque es que el cuatro año que viene, cuando tengas que pagar los 1.500, 1.800 millones
2: de deuda, va a ser otro juego de pelota y ahora
0: con todos estos acuerdos que están haciendo. si
2: sí, es que ciertamente, la, eh, usted dice que fueron, meramente jóvenes, pues eh, es natural que nosotros pensemos que, pues mire, eh, sí, sí, está el elemento de que nos hacen estas únicas promesas, de que eso, yo creo que... Bastante, o sea, algo particular de nuestra generación es que estamos dentro de al tanto de, todas las de de los temas serios de Puerto Rico. No solamente estamos en Facebook viendo mm. lo que pone lo que pone las personas. O sea, estamos... Eh, yo creo que viene más, de, más bien de una frustración de que es posible que se puedan... Maybe en el caso de... Por ejemplo, de la, de la UPR, maybe no el que sea del todo gratis. Porque pues, estamos, estamos claros de que tampoco es que nuestra economía sea de la más... Eh, o sea, estamos en un receso económico ya por mucho tiempo. El asunto de la quiebra, el asunto de los acuerdos. Pero vemos que hay un desperdicio también Seguro. Eh, dentro del mismo sistema. Vemos que se pueden lograr eficiencias, se pueden lograr eh, eh, el que se garantice ese, ese acceso. Y sí, lo que
1: pasa es que hay que tratar de evitar caer en la misma trampa que nos trajo hasta aquí. Sí. Que fueron los, los proyectos... Eh,
3: Paraónicos.
1: Paraónico, uh -huh. Las obras. Que el problema no era hacerla, el problema era mantenerla. No, sí de establecer la tarjeta de salud como se hizo de un principio, con esa cobertura que tiene. Entonces, pues, en la medida que sigas con esa actitud de que me vas a prometer, uh -huh. pues, pues entonces no te quejes cuando tus hijos te crucifican de aquí a unos años y echándote la culpa de que la, uh -huh. la depresión duró 30 años en vez de 15 por culpa uh -huh. tuya. Porque estás cayendo en lo mismo Claro. Que, que pedían nosotros y nuestros papás. Dame la luz eléctrica gratis, dame la, eh, la ama gratis, uh -huh. dame la, el agua gratis, y dame... Constrúyame un coliseo, constrúyame Pues lo mismo que hicimos nosotros. Lo mismo. Ah, si es fiado, olvídate. Eso lo paga otro. Uh -huh. sí.
0: Secretario, y... Te pregunto, la última vez que usted trabajó en Hacienda, antes de la administración de García Padilla, fue con Hernández Colón. Fue Hernández Colón. ¿Cómo, cómo encontró eso ahí en Hacienda, de, de, de la, desde la administración de Hernández Colón, hasta
1: después de García Padilla? Un cambio brutal. Sí. Me, eh, como la mitad de los empleados... Este... Sí. bien deteriorada la agencia eh, algunas cosas en términos de sistema de información casi idéntica a aquello parece, en, en ciertas como si no hubiera cambiado eso en ciertas medidas algunas cosas eran cosa era como Jurassic Park okay. que, que no habían cambiado este eh, la, la el y, y yo creo que esto es algo generalizado en las agencias de gobierno ¿verdad? y es que y, y ahora más que hace dos o tres años eh, con toda esta cantidad de ventanas, retiros, despidos, retiros incentivados y demás. Nosotros tenemos un gobierno disfuncional. Las agencias están disfuncionales porque se han ido un montón de gente. No necesariamente la gente que tú hubieses querido que se fueran. Eh, las agencias, como regla general, están, gen están a cargo de gente que son incompetentes gerencialmente. Sí cogete cógete el sí, un... niño símbolo el secretario de Salud. Puede ser un genio en, en esa sala de operaciones, uh -huh. pero es un incompetente gerencial, ¿verdad? Oye, tan incompetente como sería yo en una sala de operaciones. Uh -huh. <risa> yo soy un, un incompetente operando. Pues él es muy competente operando y muy incompetente administrando. <risa> o sea, todo depende de, de, de donde sí, tú sí. te metas. Claro, claro. Donde tú <risa> te metas. Tú no le puedes atribuir cualidades de administrador
0: a un cirujano. Bueno, sí. nosotros los abogados pensamos que podemos hacerle todo. eso no sí, sí. quiere <risa> <los risa> que <hemos Quere> conocer <risa> nuestros <risa> límites. Ese es, es, el, es problema, sí. el problema. Ese es el problema. Pero hay sí. sí, que conocer los límites porque si sí,
2: sí, no, sí. no. <risa> y
1: entonces, pues, usted coge esas agencias disfuncionales des desmanteladas, eh, sin, sin liderato gerencial, sin
0: una cultura de medición de resultados mucha gente que está ahí... ...son de los que se pegaban a los candidatos y hacían lo mismo que le hacían a usted.
2: Sí, el concepto del mérito ya eso quedó atrás... Sí, lamentablemente. sí el concepto de es...
0: mérito... ...allí
1: no se... La, las cosas no se miden... Eh, ...no hay reporting... ...o sea, era... ...era... ...era terrible... Y, 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 ...y posiblemente lo peor que encontré... ...era que... ...un, un cáncer que había surgido... En los 70 y en los 80... poco a poco era
3: esta actitud eh, moscosiana, por decirlo así,
1: de, de, de la época de oro de Moscoso... y las 936... treinta y cuando uh -huh. las 936 había, había que darle todo lo que todo lo que pedían y Hacienda doblaba las rodillas siempre, todo lo que pedía, todo lo que pedía se le daba en fomento, se le daba en Hacienda, esa actitud empezó a permear la operación de Hacienda con todos los negocios. Eh, y, y, ese, y esa actitud de que permitido por ley, en el caso de las compañías exentas, uh -huh. de que casi todo era negociable, pues cogió y arropó a Hacienda completa. Y en Hacienda, cuando yo llego, cuando llega Melba Costa, delante de mí, uh -huh. pues, pues todo era negociable. Y cuando te digo todo era negociable, era que tú podías ir a Hacienda, y decir, yo quiero en los próximos años tributar al 10%. Y así no te iba a ser un acuerdo. Si tú pagabas la cantidad correcta, de que tú ibas a pagar al 10%. Eh, porque había esta filosofía que una herramienta fundamental del desarrollo era tener flexibilidad. Para que Hacienda pudiera negociar lo que uh -huh. quisiera. De o sea, que son abogados. Pues, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero yo... For, bueno. me formé con abogado dije que éramos
0: abogados pero todavía falta algunos créditos y, <risa> y, y valoro mucho el estado de derecho
1: <risa> y siempre he pensado que la ley no es para varicarse con ella claro. verdad este sí. y de, de lo más deteriorado que encontré fue eso esa actitud de que todo es negociable todo 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 eh, te digo por ejemplo el niño símbolo fue una transacción que me llamó llamó a mi oficina un abogado un buen abogado popular pidiendo una reunión conmigo porque había un... tenía un cliente que había vendido su negocio y se iba a ganar 100 millones de pesos. Y estaba llamando para ver cuánto iba a tributar, ¿verdad? Y la ayudante mía, que era abogada, dice, bueno, pero... Pero eso es sencillo porque la ley dice que él es un individuo. si sí, es un individuo. ¿verdad? Pues por, por eso es ganancia de capital, pues la aplica de X tasa. Y el abogado le dice, no, es que son... No, yo sé. Me dice, yo le digo, yo sé eso. Pero es que yo quiero hacer un arreglo para pagar menos. Y ella le dice, wow. pero ¿cómo? Y me dice, pues como siempre. Anda. Pero ¿y cómo que como siempre? Bueno, si tú quieres yo te puedo llevar cinco o seis casos anteriores. Pues si la, la ley dice 15, yo quiero pagar tres. Pero wow. ¿y cómo se paga tres? Pues, wow. pues como siempre se ha pagado... Wow. Así, era perendi, eh, así era que se corría hacienda. Así era que se corría hacienda.
0: lo burlos que lo hacen ahí como burro. Sí, lo burlo, sí, como lo que llaman ajá, ahí, no, como que ¿sí? se supone que entonces, sepa, esto, no estás al tanto, es que ajá. así
1: es que así es que agregamos. <ríe> y entonces nosotros wow. propusimos legislación en. ajustando la sección bajo la cual se hacían esos acuerdos.
3: Uh
1: -huh. Y yo cínicamente decía, y cuando fui a la legislatura lo dije, que era una. se hizo una enmienda. Eh, sin precedentes y atrevida, donde estábamos añadiendo a esa sección que todo acuerdo que se hiciera tenía que ser bajo el marco de la ley. Mm. ¿Verdad? Sí ¿Qué que cosa eso, eso es? Eso es atrevido. ¿Verdad? Las cosas no se
2: hacen.
1: <risas> y entonces, pues todo a Torreí se fue en contra, Mi gente del colegio de CPA, abogados, mm. porque obviamente le estábamos tocando su bolsillo, porque mm -hmm, esos claro. acuerdos creativos
3: mm -hmm.
2: se cobran bien. Mm -hmm. <risa> lo vemos ahora con la recién aprobada reforma contributiva. Todos estos nuevos este ajustes que, que se han hecho, ahora que sí si en esencia, digo, de que, lo que él ha le podido leer que en esencia son cada vez menos de, deducciones y que ahora pues sí es más, es más negocio para los contadores. Pero hay unos factores ahí que tenemos que considerar que realmente eso moviliza el desarrollo económico que tanto no, necesita sí, Puerto difícil, Rico. Aumenta
1: los costos de cumplimiento, dificulta. Pues, nada, volviendo a tu pregunta original de cómo encontré el departamento, pues, deteriorado en muchas dimensiones, deteriorado, este, pero le metimos mano a varias de esas situaciones con esa legislación en el área de sistemas de información también, aquello era Jurassic Park, compramos lo que es Suri, eh, esa, hicimos esa inversión, uh -huh. que eso es, es un proyecto grande de cuatro o cinco años de implementación, ya está como en el tercero o en el cuarto ha tenido sus traspías, ¿verdad? Porque estos sistemas grandes y complejos pues, generan un poco de fricción. Uh -huh. Este, Se atendió eso también. Eh, se, también es, encontré bastante deteriorada el área de la fiscalización. Uh -huh. No sé si ustedes recuerdan. Eh, Tienen que recordarlo. Ustedes estarían en bachillerato. Los operativos, operativos que hacíamos cerrando negocios. Sí, eso sí, lo sí, quería sí. preguntar ahora. Usted una <risa> <cogió> notoriedad <risa> <de> por eso. <risa>
0: sí.
1: sí. sí. Este, esa fue una dinámica bien interesante porque yo no sé si ustedes rinden planilla y si no la rinden no me tienen que decir.
3: Pero, pero
1: cuando uno rinde la planilla de individuo tú la rindes, determinas tu contribución. Oye, y si no tienes chavo pues mande la planilla si los chavos. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Y Hacienda ya lo apunta en los libros y después te lo cobra. si te lo cobra. Es, es normal. Y entonces hay una conocimiento generalizado de que la gente entiende y es correcto de que el delito es no radicar no es no pagar ¿Verdad? entonces yo llego a Hacienda y a los pocos meses le digo a alguien ven acá y la planilla que rinden los negocios de Ibu la planilla mensual tú vendes cobras el Ibu y mensualmente haces una planillita y manda a los chavos y digo ven acá esa planilla hay gente que la manda sin chavos porque a mí no me hacía sentido que la mandaran sin chavo. Claro. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Porque ¿qué tú me estás diciendo en la planilla? Me estás diciendo, mira señor secretario, negocio, ¿no? yo tengo una tienda de vender ropa, uh -huh. vendí 300 mil pesos. En aquel momento era poner 7%. Vendí 300 mil pesos, cobré 21 mil, pero me quedé con ellos. <risa> y dije, eso pasa. Uh -huh. Porque, oye, si yo me quedara con ellos, yo ni rindo. Claro. Pero yo la gente de verdad me, me envía una planilla diciéndome que se quedaron con los chavos. Y <ríe> el me dice, mire, secretario, aquí hay una guía telefónica de casos de esos. ¿Y por qué no se atendían? A y yo le dije, qué? y después de medicarme, le me pregunté, <ríe> ven acá, pero ¿y qué hacemos con eso? Y bueno, eso se apunta allí en un libro y de vez en cuando se le da seguimiento a ver si quieren pagar. De vez en cuando. <ríe> ok. No le dije, ven acá, pero. Hay gente que lleva mucho tiempo haciendo eso. 12 meses, 24, 36 meses. Sí, hay mucha gente. Digo, Mira, pero el Hay mucha gente que lleva años cobrando sí. el libro y quedándose con él. Wow, y yo no te voy a decir wow. la palabra mala que tiene. No, tú, tienes, no, no, tú, claro, tú bueno. me tienes que estar. Ajá. Tú, sabes, tú me tienes que estar chamando a mí porque es que ya esto no puede ser. yo, yo no, A mi edad, yo no aguanto estos malos ratos. Traemos una lista de eso. Este negocio no estaba aquí, Wilton no estaba ahí. <risa> y entonces empiezo a ver la lista del who's who allí. Y con razón. Y digo, ven acá, y esta gente, porque una, una pregunta que a uno le sale natural es, ¿eh? ¿verdad? ¿Esta gente sabe que debe esto, chavo? Pero, pero, pero la contestación era... ¿Pero cómo es que se saben? Si él es el que te lo está diciendo. Exacto. Todos los meses, esta persona que tengo aquí me está diciendo, mire esa cosa, cobré sí. 18 y me quedé con ellos. Cobré 22 y me quedé con ellos. Cobré 100 y me quedé con ellos. Ok, ellos, primera pregunta. ¿Ellos saben que lo deben? Lo saben. ¿Ellos saben que nosotros lo sabemos? Uh -huh. ¿Aquí se le no ha enviado alguna salado. carta? Sí, se le han enviado carta. ¿Ellos han respondido? No han respondido. Vamos a hacer una cosa. Envíale otra cartita. Para que sepan que... Pero oye. sí, si... Y ponte en la, en la posición de ellos. Tú llevas 24, 36, 48 meses robándote el Ibu. Uh -huh. No ha pasado nada. Nadie ha tocado tu oficina, nadie. ¿sí? Te mandan una cartita. Después no aparece nadie. No vuelven a mandar ninguno. No vuelven a mandar ninguna. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a tener una epifanía, una, tú sabes, un día en misa te vas a arrepentir. De <risa> si verdad va... los del préstamo,
2: ¿verdad?
1: <risa> <risa> pues, pues, olvídate de eso. Sí. Pues la gente, pues que tú no lo puedes culpar que no te paguen. Uh -huh. Claro, no ven, no ven ningún tipo de acción, pues van a seguir haciendo lo mismo. Entonces yo sí. dije, espérate. Ellos me ya van diciendo todos estos meses que se roban ese dinero. Se le ha enviado carta. Se le ha dicho me lo debe. ¿Por qué nos reaccionan? Porque ellos saben que nosotros no vamos a hacer más nada. vamos a empezar a cerrar estos negocios? Se intervinieron 160. Uh -huh. eh, lo, gente que no estuvo de acuerdo con la gestión y todavía algunos terroristas en las redes lo dicen, que se perdieron miles de empleos. Se intervinieron 160 negocios, cerraron 5. 5. Mm. Ahí no hay 100 empleos. No. Bueno. Todos los demás reabrieron. Y algunos de los que cerraron, como el Zipperle, uh -huh. estaba muerto uh -huh. y nadie se lo había ido a decir. Claro. <risa> Porque después me encontré yo guiando a un señor que trabajaba allí, un, un cocinero, un mesero, y me dice, ¿Usted es secretario? Y yo, sí, sí uh -huh. yo trabajo en el Zipperle, Yo ando, cará. <risa> me dice, no, le, le, lo paro para agradecerle. Porque esa gente nos robaba las propinas. Uh, sí. No pagaba el seguro social. Sí, no, o sea, eh,
0: sí, estéticamente se veía bien, pero... Pues mira, <ríe> muchos de esos negocios que cerraron...
1: <ríe> pues cerraron porque estaban, cer estaban uh -huh. muertos. el este, eh, si, punto de vista comercial. Uh -huh. Sí, si ya tienen otros defectos. que si De punto de vista tres. comercial, uh -huh. si sí, tú... Para que tu negocio sea uh -huh. viable... Tú tienes que coger un impuesto que es sobre la venta. Arriba sobre la venta sea un 6, sea un 10, sea un 11 y consistentemente quedarte con él para que el negocio sea viable mm -hmm. tú tienes un problema Claro. o estás comprando caro o estás vendiendo barato o no estás vendiendo bien pero si tú necesitas ese influjo de cash un, 11, un, un 6, un 8, un 10, un 11 por encima de las ventas mm -hmm. por encima de tu competencia y con todo y eso tu negocio no corre Mira, mi hermano. Son señales ahí de que... Este...
0: ¿Usted era el secretario cuando, cuando quería impulsar lo del IVA o era mi a costar.
1: No, era yo. Era yo. ¿Sí? Esa fue una experiencia interesantísima.
0: Lo hemos, uh, hemos hablado varias veces con Alejandro y nos ha dicho su versión, pero también para ver... <risa> <Sí, risa> pero la, que... es más, la, la de él es más política. ¿qué?
1: Sí, yo con Alejandro estuve... Corrimos la isla completa orientando. Eh, el IVA... El concepto de nosotros del IVA... ...es más amplio... ...que el concepto... ...latinoamericano... ...y europeo... ...porque aquí... ...para propósitos... de mercadeo... ...se puso... ...se usó... ...el concepto del IVA... ...para empaquetar... ...bueno, empaquetar... ...suena como coger de tonto, ¿no? ...para... ...para... <risa> ...agrupar... ¿no? ...para agrupar... una palabra más... ...siempre... ...bueno... ...estos estudiantes de leyes ...siempre <risa> tienen... ...las palabras correctas... ...este... ...para agrupar... ...dos conceptos... ...el cambiar... El sistema que teníamos de impuesto al consumo, mm. que es casi un IVA. Entonces eh, te dirás que es 80% IVA. El cambiar ese sistema que fuera un IVA completo. Pero más importante que eso, y por eso lo distingo de Europa y de Latinoamérica, uh -huh. porque en esos otros países, esta segunda pata no necesariamente existe. Y era que la visión de nosotros era recalibrar el sistema a que re, el, la carga contributiva recayera más sobre el consumo que sobre el ingreso yes. y que personas como ustedes cuando tengan que empezar a rendir planillas de income tax no tuvieran que rendir planillas de income tax eh, porque el gobernador y yo explicábamos que uno, uno se acostumbra a las cosas pero si tú lo ves fríamente tú dices oye yo trabajo mensualmente y el gobierno y por el mero hecho de, de generar un ingreso el gobierno me saca un dinero el gobierno no espera a ver qué yo hago con ese dinero no sabe si yo lo uso para mantener a los viejos míos que están enfermos
3: uh
1: -huh. si lo ahorro todo, si lo invierto todo si me lo bebo todo o sea el gobierno le es indiferente meramente por el por la por llevar a cabo una actividad económica de generar ingresos el el gobierno me da una mordida y eso como que no hace mucho sentido y la, la lógica de nosotros era vamos a dejar que tú trabajes vamos uh -huh. a dejar que inventes que, que, como ustedes que están buscándose buscando alternativas voy a dejar que generes tu ingreso dependiendo en que lo gastes me vas a pagar Ay, claro si tú lo ahorras todo... Si tú te comes la ropa vieja... Como decía el viejo mío... Y decides a los 40 años... Todavía estar viviendo con los viejos...
3: <risa> ¿Tú sabes? <La risa> este, ropa vieja, eso. <risa> este,
1: pues ropa pues, pues muy bien... Pues te lo ahorras todo... ¿Tú sabes? Uh -huh. este, si tú... Decides tener cinco plasmas en tu casa... Y unos equipos de sonido... Pues, pues, pues también muy bien... Pues entonces yo te agarro... Con el, con el, con el IVA... Uh
3: -huh.
1: okay. este, o sea por eso... El IVA... En el caso de nosotros era era eh, juntaba eh, la dimensión del impuesto al consumo, claro subiéndole la tasa, eh, porque íbamos a eliminar la contribución sobre ingresos uh -huh. y la idea era que ningún puertorriqueño individual a nivel individual radicara una planilla más, eh, eh, que, que yo creo que es más justo y también eh, es más fácil de fiscalizar. Porque el impuesto al consumo... ...es más fácil de fiscalizar que la contribución sobre ingresos.
0: ¿Y, ¿Y el la... colegio de CPA ¿cómo, cómo reaccionó a eso? ¿Está... No, el colegio
1: S.P.A. Había, había promovido el, el IVA sí. en su momento. Este, Lo que pasa es que yo creo que estratégicamente se cometieron unos errores... ...cuando arran... sometimos el proyecto... ...se tributaba la educación, la salud... Sí, ese fue, ese fue uh -huh. uno de los problemas ahí que... Y entonces eso creó... Un, ...una reacción tan negativa de la gente. Sí, desconfianza. Yeah. Que entonces después uh -huh. cuando tratamos de salvarlo... Uh -huh. ...y decir, pues voy a quitar eso...
0: Pues, ...pues ya tú tenías... ...unos grupos de interés. Sí, porque sí. me recuerdo que la, la... ...yo creo que la única marcha que se hizo a través del IVA... ...era, era por la, edu la educación. Por la educación, sí, sí.
1: seguro. seguro sí. Este, O
0: sea que si tal vez se hubiese sometido... ...un proyecto sin
1: educación, sin los... Gastos, el, los, los ...médicos... ...eh hubiese cogido otro 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 rumbo este hubo unas dinámicas políticas que verdad Alejandro cubrió este oye pero yo creo que como meta el país debe moverse a eso cuán rápido o cuán lento lo podamos hacer pues el tiempo dirá verdad yo creo que eventualmente tenemos que descansar más en el impuesto al consumo yo no creo que ahora con todas estas incertidumbres que hay hacia adelante, uh -huh. debamos ponernos a trastear con eso. Porque la cosa presupuestaria y de recaudos hay mucha nube negra. Tú sabes, pues como decíamos, ahora no recuerdo si era antes de arrancar o, 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 o en, en el podcast, de lo de la deuda. Uh -huh. ¿Vale? Hay que repagar la deuda. Uh -huh. Hay una gran incertidumbre con el impuesto este de 4%. Eh, sí, el, el arbitrio sí, de las compañías sí, hay foráneas. incertidumbre sí. siempre con los fondos de la reforma de salud. Uh
2: -huh.
1: Este, mira lo que está pasando con todos estos fondos federales que ahora nos están poniendo un síndico. Sí, este, sí. Pa para todo. Este, eh. Un día de esto uno va a un happy hour y hay un síndico allí que sí. te regula. <risa> o sea, aquí nos están poniendo un síndico uh -huh. para, 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 todo. para educación, sí. salud, re, todo, 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 todo. O sea, el, el gobierno federal no confía en nosotros para nada. Este... No, no es que el pueblo puertorriqueño confíe en el gobierno tampoco, ¿verdad? Yo creo, claro. creo que aquí hay una crisis que yo que tengo 60 nunca no, no la recuerdo. Uh -huh. este, aquí la gente ya literalmente no cree ni en la luz eléctrica. Sí. sí. Es una cosa. Aquí la gente. Cuando la gente lee que el gobierno se va a hacer cargo de algo, le da
0: escalofrío. Sí. Entonces si el gobierno necesitara dinero para, para, para algún proyecto, para, para cualquier cosa y, y le pide a través de algún impuesto o algo al ciudadano, ya no va a ir break porque desconfían completamente del gobierno. Es que
2: ya son Entonces, demasiados, como el gobierno, son demasiados ¿sí? impuestos ya y, y no vemos y no hemos del lado del gobierno sí, que se logren esas Estaba escuchando,
0: estaba escuchando, yo creo que estaba Gary con Alejandro, estaban discutiendo, vi un clip de que dónde se dónde se pagaba más, que si era en Estados Unidos o, o en Puerto Rico cuando llegara la estadidad. Gary estaba diciendo que él, yo creo que era que estaba, que vivía en Pensilvania en un momento y que, estaba, que pagaba menos de lo que paga ahora aquí. No sé si es cierto, ¿verdad? Pero...
2: El costo de vida aquí es alto
0: y aquí el
2: IBU comparado a, a los estados es, es más alto. O sea, 11.5 cinco 3. Sí, no, pero esa no es una comparación fair. Sí, no, 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 es, no, claro. No, claro. No, no, Bien, también sí, no, no, Por eso no,
1: aquí no, lo tiro ahí la, a la mesa la, para la, ver la, si... La, la de Gary, la de Gary. No es que siempre se van a pagar menos. Uh -huh. Es que si en Puerto Rico pagarías menos. Uh
0: -huh.
1: Porque eh, 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 en Puerto Rico lo que sucede es que tienes todo un andamiaje de impuestos locales que en Pensilvania no existen. No existe. ¿Verdad? Eh, o que existen en menor grado. Aquí, tú dices, bueno, pues vienen los impuestos federales. Pues la lógica sería reducir los impuestos locales a como son en Estados Unidos. Que no va a pasar. Que las tasas son mínimas. Un 3, un 4, un 5, un 6% uh -huh. de income tax. Este, este. Pero, es que no, Pero no va a pasar. No, no va uh -huh. a pasar. Y esa. Esa, la, la existencia de esos dos sistemas simultáneamente sí. es la que entonces crea una carga. O sea, tú, tú no puedes comparar con, con, claro. con Filadelfia, por favor. Claro, entonces, no hay... ver, Porque Filadelfia tiene su, su sistema contributivo hace años. este uh -huh. Pues eso fue lo que pasó con el IVA. Eh, y de nuevo, yo creo que debemos movernos eventualmente a, reca a, re a recalibrar el sistema, a bajar impuesto al consumo, que no significa subir la tasa necesariamente. Ok sino que eventualmente, según se vaya
2: pudiendo hacer, ir bajando la contribución sobre ingresos. ¿Y usted entiende que hay ánimo para 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 hacer eso con la con la Junta de Control Fiscal? Y con no, no, los... por eso te
1: digo que a corto plazo yo no creo. Corto
2: plazo, sea, ¿no? Yo, es que ahora hay uno, oye,
1: con la Junta o sin la Junta, porque a mí me da gracia a veces cuando la gente ataca a la Junta justificadamente. Que yo juro que eh, por mi santa madre, que aquí hay gente que se cree que si la Junta se va... Los chavos van a empezar a salir por la, por, la, uh -huh. por, la, por la pluma del baño. Eso. No es así de sencillo, exacto. Sí, tampoco es así de sencillo. Sí. <risa> eso, ¿sabes? No. Eh, nosotros estamos en quiebra con y sin la Junta. Uh -huh. o, olvídate de eso. No es, que, no es que vamos a salir de la Junta para poder gastar como querramos. Uh -huh. Pues no tienen la Junta. La Junta lo que impone es su filosofía de gasto. No, ¿no tendríamos ah. la junta,
0: ¿Tendría la jueza hoy entonces que decir directamente también? ¿O qué? Y un correo de dinero en con... el tribunal y ya. Sí, uh
1: -huh. Pero es que si tú estás, porque si tú estás pelado, está, estamos pelados con y sin. Sí. Ajá. ¿Tú sabes? Así que... Eso fue lo que pasó con el IVA.
0: Y, y, ese, y el argumento que hablan, yo creo que Ricardo iba a traer unas preguntas sobre el, el impuesto de 4% a la foránea foráneas. ¿Usted cree que si se le se sube, como mucha gente dice, se queda, algunas dicen posiblemente se van a ir? ¿Qué, ¿Qué usted cree? Mira,
1: ahí hay una... Para, para verdad los que están oyendo el programa y no, no, no son expertos en el tema, Esto es un impuesto que sale a... sube hace varios años con, bajo fortuño. Y fue un diseño, fue algo que se diseñó para aumentar la carga contributiva de esas fábricas que están aquí. Uh
0: -huh. De las que quedaban. De
1: las que quedaban. De las que quedaban después de la, la derogación de la 936. Uh -huh. Que uh -huh. la 936 en su momento, en el 96, pues habían 175.000 empleos. Sí. Hoy hay 75.000. Uh -huh. Son 100.000 pesos menos. Eso es para dejar el récord claro de los que piensan que en ese sector económico aguanta todo lo que tú le quieras. Poner. ese sector económico como siempre es susceptible que claro. si, porque eso es lo que llaman manufactura de enclave tú lo pones aquí o lo, lo muevas allá sí, donde tú, 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 yo voy con mi maleta donde sea mejor negocio para mí, sí. uh -huh. Esto no es porque las playas son bonitas uh -huh. ¿verdad? Eh, pues se le quería sacar más leche a esa vaca pero todas esas empresas tenían un decreto de exención es en la naturaleza de un contrato. O sea que legalmente no ibas a ganar el caso. Claro. Contrato de 10, 15, 20 años. este, Entonces dijeron ¿y cómo le busco la vuelta a esta, a esto, para que la carga recaiga sobre ellos pero sin entrar en una disputa legal? Además que la disputa legal te duraría años. Uh -huh. Entonces se inventaron estas mecánicas bien creativas eh, donde se le impone el impuesto a las empresas relacionadas de allá afuera que le compra a la local ok
0: este, ¿eso es la transacción de negocio? Eso, eso, no, eso si,
1: bueno, sí son transacciones son entre relacionadas este y el es lo vio Tufito no le gustó miró para el lado y dijo bueno yo no <risa> Yo, yo voy a mirar para el lado. Pero desde el principio nos dijo... Esto pónganle fecha de muerte.
2: Ajá. Y que siga porque bajando también, si no me equivoco. que no empiecen a
1: bajarlo, ponganle fecha de muerte. Porque a mí no me gusta esto. Porque a fin de cuentas... El que está pagando el ticket... Dijo el americano. Uh -huh. Soy yo. Uh -huh. Siendo el americano. ¿no? este Porque ese impuesto... Esas empresas lo reclaman como un crédito en la Playña Federal. Uh -huh. O sea que al final de cuentas pues se le paga a Puerto Rico, uh
3: -huh.
1: pero se le reduce a lo que esas empresas tendrían que pagarle al gobierno federal. Fair, que sí. en el neto, el cantazo lo cogen ellos. Sí. Eh, que entonces es otra forma de subsidio. ¿no?
3: Uh
1: -huh. Este, ellos dijeron, ponle fecha de función, pues no me gusta que no quisiera que otro país hiciera esto, ¿verdad? porque para subsidiarlos ustedes ya con eso es suficiente. Y yo te diría que desde el arranque eso se sabía que estaba esa, esa situación. Se corrió cuando empezó la, la administración de Alejandro se hizo una movida agresiva porque se congeló al 4% y eliminando la reducción que tú mencionabas. Eso estaba, te, estaba diseñado para ir reduciéndose poco a poco. Uh -huh. este, y se congeló y se dejó al 4%. Este, hay gente que candidatos que, que proponen sí. pues, pues cuando yo llegue, pues yo voy a subir eso al 6, al 8, al 10. Sí, si sí. no se han ido se va, no se van a ir,
0: dicen. No se van
1: a ir. Este, uh -huh. oye algunas se irán otras se quedarán este me parece ese tipo de planteamiento un planteamiento completamente irresponsable este, ¿Y? porque tú tienes que sentarte con Estados Unidos uh -huh. Estados Unidos ya te dijo, eso tiene fecha de función uh -huh. sí Estados Unidos te puede decirlo, olvídate de eso, ya eso no es acreditable. Uh -huh. este, y estas empresas son, oye, estas empresas están para hacer negocio, claro. y para hacer dinero, esta gente no son hermanitas de la caridad. Este Y tú no la puedes culpar por eso. Este Todavía al día de hoy se sienten estas empresas, yo conozco personas que trabajan ahí en altos puestos altos. Todavía en estas empresas se siente el impacto negativo de cómo se legisló esto bajo el fortuño, que se legisló en un fin de semana. Eso todavía hay empresas que resienten eso.
3: Mm. Y
1: eso se ha visto reflejado en lo que llaman en ese ambiente, en el pipeline de productos. En, en, en los productos. Ustedes saben que en este ambiente de farmacéutica, pues estos productos pasan por unas etapas. ¿verdad? Sí. De pruebas, de aprobación, de pues, pues estas empresas dentro de su planificación estratégica, pues dicen, bueno, este producto lo voy a poner aquí, lo voy a poner en Irlanda, lo voy a poner en Puerto Rico. Pues eso ha tenido un, un efecto negativo en los, en los productos. Porque a fin de cuentas, la vida de estas plantas aquí, en Puerto Rico, para un gerente general que está corriendo esa planta aquí, la, la vida de esa planta depende de
0: que la compañía Matriz ponga productos a manufacturar aquí. ¿sí y la... la para otras compañías que, que... corporaciones que quieran hacer... invertir en Puerto Rico... van a decir... Ah, pero es que aquí nos cambia la regla del juego... en una semana... también... Exactamente, sí exactamente. que hay inestabilidad política... Sí, que hay claridad...
2: Sí. En, en, y, sí. y que si existe un plan o no... de, de, de cómo mira, mitigar esto... Mira... ¿no?
1: si... si... si yo fuera gobernador... O, o... o estuviera en el ejecutivo en ese momento... y tuviera participación en esto... El 2 de, el de enero yo arranco y me monto en un avión. Y luego de haber hablado con los ejecutivos de aquí de Puerto Rico, de esas 8 o 10 empresas, porque lo bueno es que son pocas, uh -huh. ¿verdad? Voy y me reúno con los altos ejecutivos en Estados Unidos. Y le planteo la situación, mira, aquí está pasando esto, ustedes aportan 2, 3, 4, 500 millones de pesos este, a la isla. Este... Bajo este sistema, tanto lo aportan a través del 4%, tanto lo aportan a la planta que tú tienes en Puerto Rico. Ya el americano dijo que esto es insostenible, tenemos que cambiar esto. Yo necesito reabrir ese contrato voluntariamente. Vamos a sentarnos a negociar. Eh, y como en toda negociación, el, el, la suerte que tú puedas tener va a depender de tu leverage. Claro. ¿Verdad? Eh, leverage siendo los puntos fuertes que tú tienes en, en esa negociación. Este, si se le puede sacar más leche a esa vaca, pues, posiblemente sí, eh, ¿verdad? Yo creo que la medida que se le da un poco de estabilidad, se, se quita esa nube negra de que el americano en cualquier día tenga claro. un coraje y quite uh -huh. eso, tú eliminas eso, este, uh -huh. te sientas con esta gente, logras que ese pipeline de productos empiece a correr de nuevo, amplíen operaciones en Puerto Rico. O eso te genera más empleo, te genera más impuestos, pero hay que hacerlo responsablemente. O sea, uh -huh. Esto no son cosas de tú ponerte una bandana de la, de, de, de la bandera de Puerto Rico uh -huh. y pasar una legislación el 3 de enero, o, o 3 no, porque no, la legislación no está todavía en acción, pero el 3 de febrero uh -huh. subiendo esto al 10% y que Dios reporta tanta sí, su, suerte. Oye, porque ustedes no son muy jóvenes, pero aquí habían 175 mil empleos en esto en, en el 96. Este, y. Puerto Rico se desindustrializó de allá para acá. Uh -huh. Ah, que no se van a ir. pues es que tú no sabes si se van a ir o no se van a ir. Porque cada caso depende. Uh -huh. Este, Oye, y después de lo del huracán María, donde se le ha añadido un grado de vulnerabilidad más a las plantas de aquí. Okay. pues, Oye, pues no empuje. No empuje porque ya de María para acá... Ya el mismo FDA le dijo a muchas de estas plantas, tú ves buscando un plan B para manufacturar ese, esa insulina, porque no puedes depender de... Yo no, el, el mundo no puede depender de la insulina de Puerto Rico, uh -huh. que venga un huracán y cierre esa planta un mes. Uh -huh. sí. Así que tú, ten tu plan de contingencia y fabrica insulina en otro sitio. O sea que eso de los... Que decíamos aquí con mucho orgullo que el único país en el mundo donde se fabrica X medicinas en Puerto Rico, eso ya está desapareciendo porque es que Ponte tú en la alta dirección de esas empresas. Uh -huh. es un suicidio.
2: Sí. Un, un
1: país susceptible ¿Y ahora con a huracanes Y susceptible a terremoto, uh -huh. sí. No, 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 olvídate de eso. O sí. sea, no es, que, no es que yo me voy a ir. Pero yo voy a tener un plan B. Sí. Uh -huh. Porque yo, yo no puedo depender desde el punto de vista de negocio, de fabricar exclusivamente ahí. Sí. Y eso mismo, entonces hace más vulnerable la operación de Puerto Rico. Porque en la medida que tú me subes los costos de hacer negocio, Ah, pues, oye, yo, yo no voy a cerrar de un día para otro. Uh -huh. Pero voy moviendo mi producción para allá. O sea, que estas son cosas que hay que cogerlas con seriedad. Esto es un mundo financiero, económico, sofisticado. Uh -huh. Tienes que hablarles con claridad a esta gente. Tienes que darles certeza. Pero yo, yo creo que
2: hay, hay soluciones. Pero no se puede hacer así a la cañona. Uh -huh. Sí, no, ciertamente necesitamos un gobierno que tenga que tenga un plan este sensato, con fundamento porque esto sigue siendo un sector de la economía considerable si no me equivoco, es como el Producto Interno Bruto es un 33% en la isla o sea, son todavía muchos empleos salarios siguen siendo en promedio altos que en otros sectores, no puede ser de que de que dependamos también de, de que pues, si, sí, como, esto surge también en parte porque en el Tesoro Federal pues hay una nueva administración y que no es este, simpatía con Puerto uh -huh. Rico, que es, tiene desconfianza con nosotros, que dice que el gobierno entero es corrupto, y pero la gente es buena. Eh, pero, ¿Y qué hacemos nosotros acá? ¿Qué plan tenemos? Eh, ese, son esas discusiones que, que, que hay que tener. Yo
1: diría que para el próximo cuatro años, eso es de los retos grandes. Sí. Eh, todo esto de la credibilidad. sí Porque hemos, hay un déficit, de, un déficit de credibilidad brutal. Brutal, brutal. O sea... Como usted dijo, en, del gobierno federal y del pueblo de Puerto Rico. Se o bien, sea, las ¿no? dos dimensiones. Mm -hmm. sí. O sea, a esta gente me decía los otros días, alguien en broma y en serio, que tú vas a un funcionario de aquí, va a Washington, del gobierno de Puerto Rico, y, y le dice a algún ejecutivo de allá, Good morning, y el tipo mira por la ventana a ver si está de noche. Porque uh -huh. ni, ni el Good morning <risa> se lo creen. <risa> este, no sé, en un ambiente así, sí. eh, que no te creen, uh -huh. oye, y de cierta forma con toda la razón del mundo sí, este...
0: sí ya podemos ver con lo de Nancy Pelosi que quieren aprobar este un dinero para lo que está pasando aquí en Puerto Rico y ya Trump dijo que, que no va a firmar que nada con, con él y no cuente incluso creo que también el Senado dijo lo mismo so, ya sí, hay dos barreras que, que se ahí.
2: alinearon ya so.
0: sí. exactamente y entonces para llover sobre
1: mojado no sé si han estado al tanto de la investigación que tiene la ayer sobre Microsoft no eh, eh, sí, un, un poco <ríe>
2: sí. sobre eso pero no con, no con tanto detalle pero sí
1: sí sí que está acusando a microsoft de que está usando a puerto rico para, para canalizar ingresos en exceso okay. este y, y, que y había un y, asunto
2: es, de la propiedad intelectual que ellos habían sí, eh, transferido a puerto rico uh, para
1: entonces poder cobrar más sí. y entonces son en términos de la IRS, verdad son cuatro gastos de empleado pero, en la de, que todo eso, pero la, la operación de, de puerto rico se gana una cantidad que no va a la par con, 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 con la cantidad de empleados y la actividad económica que lleva. O sea que para llover sobre mojado tienes ese caso que está eh, en, en las redes, está en la prensa estadounidense. Donde va a lo mismo. Puerto Rico, el país que, de la busconería. Eh, uh -huh. que lo que, que porque a fin de cuentas ese ticket lo paga el americano de nuevo. Uh -huh. ¿Verdad? lo que Microsoft deja de pagar, se lo deja de pagar a ellos. Entonces, bueno, que, Puerto Rico Papers. Exactamente. Entonces mm. que ahora para llover sobre mojado, pues entonces le añade eso. Entonces le das... Le das más piedras para que te tiren. Sí. sí. Tú sabes. Este... No, es una, es una situación... Aquí va a estar... Lo, lo malo con la credibilidad es que toma años en recobrarla. Sí. ¿Verdad? Este... Y a nivel individual, pues la gente, como te decía, la gente le da escalofrío. Cada vez que oye no, y el gobierno de Puerto Rico va a hacer tal cosa, se va a hacer cargo de repartir esto, se va a hacer cargo. Sí, ya de lo acuerdo con, con el suministro de Ibarra del Sur, sí. Uno, uh -huh. o sea, es que, es que el, el gobierno. In, in, esto ha sido algo progresivo, ¿verdad? Lo que pasa es que llegó a su clímax en este cuatrienio. El gobierno colapsó. O sea, aquí no,
3: uh
1: -huh. no. Muy pocas cosas en el gobierno funcionan. Sí. Este, la luz eléctrica es, no es consistente, la calidad del agua, las carreteras, el alumbrado los sescos el sistema de salud la, la policía no tiene, no tiene patrulla o sea eh, no sé si tú han leído estos libros sobre lo que pasó en Detroit eh, está hay un libro bien interesante mm. que ahora se me escapa el, el nombre que te narra todo ese proceso progresivo de deterioro igualito que aquí eh, la oscuridad en las carreras la, en la noche eh, falta de, de seguridad la calidad del agua, la electricidad, este, eh, allá también explotó por, por el recogido de basura, y entonces como eso es parte del de, de territorio de, de Estados Unidos eh, continentales, pues la gente co coge, monta cuatro cosas en el carro y se va, la ciudad se, se, se vació, se vació.
3: Uh -huh.
1: se vació y es que pues la, la ciudad dejó de funcionar, sí. o sea, de, de lo básico, de recogerte la basura, de darte agua, luz, el sistema educativo, to todo aquello col colapsó.
2: De, de nadie.
1: Se no convirtió sé. en tierra de nadie. Sí. sí, que es un panorama complicado, yo pero hay que tener esperanza. Yo creo que, que podemos. Va a tomar tiempo, pero se puede reconstruir el país.
0: Sí, este, esperemos, la juventud. Este, vamos a ver si confía también a usted y le le, le pone ese cargo también ahí a, en su espalda para que desde el senado si logra ser electo pues impulse esa medida así, así que será usted así será propone
2: bueno, necesitamos personas que, que sí que estén que estén claros de cuáles son nuestros retos que tengan los fundamentos y que tengan y que no estén como usted dijo esas falsas promesas que ya el pueblo está cansado de ellos Gracias por estar con nosotros aquí no, otra bueno, vez en Peso y Contrapeso. Nos faltó una hora Gracias. todavía para sí. seguir hablando.
0: <risa> que, todavía, todavía tenía varios temas que queríamos tocar, pero todo bien interesante y quisiera que después otra vez nos acompañara Seguro, en otro porque, momento. claramente, sí. Bueno, eso Gracias. fue todo por hoy. Gracias.
2: Gracias.